0: Folkets Hörna är ett läs- och skrivfrämjande projekt för texter under arbete och finansieras med hjälp av Kulturrådet, Region Skåne och Lunds kommun. Tackar! Hej och välkomna till Folkets Hörna, en podcast om den skrivande praktiken. Jag heter Emilia Palmen och med mig idag på länk har jag Cecilia Davidsson. Hej Cecilia! Hej, hej! Hej! Du är lektor i kreativt skrivande. Du skriver noveller, romaner, barnböcker, bearbetar romaner till lättläst, skriver nya MyMin Och då har jag säkert missat massa grejer. Du verkar ha väldigt många strängar på din litterära lyra. Skriver du på någonting just nu?
1: Ja, det gör jag faktiskt. Eller, jag håller precis på eh, att avsluta det allra sista med en ny novellsamling som ska komma i januari 2023. Och det, ja, jag kommer väl att få ett sista kår här nu, för den ska tryckas i november. Eh, så att det, det, det är bara det absolut roligaste som återstår nu när man kan ändra några, få, några små ord och sådär. Men sen håller jag på med en liten längre text som kanske kan bli en roman. Jag vet inte, det är lite tidigt att prata om den faktiskt.
0: Nej, okej. Okay, men då har du liksom precis kommit ut ur eh, ett, ett stort arbete med en novellsamling
1: då? Ja, det kan man säga. Den har, ju tagit, den har tagit lång tid. Mm. Eh, faktiskt eh, Några av de där novellerna påbörjade jag eh, för flera år sedan eh, Och eh, eftersom jag inte jobbar heltid med att skriva Så tar det ganska lång tid Det säger jag en långsam författare Jag skriver ganska långsamt eh, Men det får ta den tid det tar Och sen så har jag lämnat in ett manus Och och sen skrev jag till några nya noveller och sen lämnade jag in det igen och då tog det tid innan förlaget bestämde sig för att när den skulle ges ut. Så att ja, det, jag tror att det tog kanske två år innan det blev beslutat att den skulle komma ut. Så det har varit en lång process men det är, men det är helt okej. Okay. Det finns ingen anledning att stressa fram någonting.
0: Hur känner du för de novellerna som är med i den novellsamlingen då?
1: Har du väldigt stor distans till dem? Ja, några av dem har jag distans till. Sen finns det några som är lite nyare. Och de känns ju fortfarande ganska nya så att säga. Så det är lite lite konstigt. För det känns ibland som att man har skrivit många olika små böcker. Som ska sitta ihop till en helhet nu då. Och... Några av de här lite, lite äldre då, då var, ja, jag kommer knappt ihåg hur det började. För det är så länge sedan. Så att, men distans, distans har jag det är absolut. Jag skulle inte våga lämna ifrån mig någonting om jag inte liksom var riktigt färdig med det.
0: Hur blir det nu då när du går in i det här roliga som du, du kallar det för, det roligaste? Med liksom...
1: Inte korra sig
0: själv. Nej. Kan du känna att det är liksom dina texter du korrar, eller är det, är det ditt dotid jagstexter? texter? Ja,
1: men det är en liten intressant fas faktiskt i skrivande. För man är ju, då är man ju både författare och upphovspersonlig till det här, men man har ju också den här kritiken, redaktören, då som kommer lite utifrån. Så man har ju både ett inifrån perspektiv och ett utifrån perspektiv i bästa fall. Det är kanske inte alla författare som har det. De tycker det är jättejobbigt det här när man ska kanske gå in och, och, och peta och ändra på saker. Men eh, jag, tycker det är lite, jag tycker det är ganska roligt faktiskt. Och sen är det ju så att man får ju syn på saker. Den här distansen är ju oerhört viktig. Eh, och där har man en bra redaktör så är det ju gullvärt. För att redaktören ser ju saker som man själv har missat. Det slår aldrig fel förläggaren och framförallt redaktören. Eh, och jag hade ett möte med Elin som hon heter för det är väl tre veckor sedan. Och vi gick igenom hela manuset. Det eh, var inte så himla mycket. Men det var, vi hade otroligt roligt och satt och skrattade när vi gick in. Och, och, och liksom funderade på, kan det verkligen stå så här? Och det här ordet, det är någonting som ska vi just här. Ska det ordet vara där och där? Det är verkligen, verkligen på den här petnivån. Men det är ju så roligt för man 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 är ändå liksom färdig med det. Utan det är bara den allra allra, allra sista bearbetningen som man kan göra. Men det är inte så ofta man befinner sig i den fasen. Det är väldigt mycket jobb innan man når dit så att säga.
0: Ja men är det liksom... är Är det den roligaste fasen för att det
1: känns klart? Ja. Och att man man är färdig med det och det, det kan vara liksom lite roligt att ändra något ord här, här och där mm. så det, det är väl det och sen, sen är det ju roligt alltså det, man kommer så långt att man ja, ja, man läser igenom oss. ja men jag gillar det här det, det är okej, okay. det är bra, jag är nöjd med det här det jag menar, hade jag inte varit nöjd med det så, så hade jag inte velat då vill man ju inte publicera det mm. um. Men ja, jag, jag kan gilla den. Faktiskt. Eh, jag menar, alla faser innehåller ju faser, fasor. Det finns en del som hatar bearbetning. Eh, mm. Faktiskt, men det gör inte jag. Roligt är ju också den här intuitiva fasen när man börjar på någonting. Och det är ju mm. någonting helt annat, det är verkligen någonting helt annat. Men det är därför det är också så skönt att man har gått igenom hela den här arbetsprocessen. Att nå dit när man kan sitta liksom och, och bara peta lite grann. det har inte så stor betydelse egentligen mm. för texten som sådan. Ett lugn. Ett lugn, ja. Mm.
0: Du har ju skrivit mycket noveller och novellsamlingar. Hur gör man för att tänka, eller hur tänker du kring samling? Just att sätta noveller bredvid varandra.
1: Ja, det, det är ganska svårt tycker jag. Jag tyckte det var väldigt svårt den här gången, därför att novellerna i eh, just den här boken, de spretar ganska mycket. Inte jättemycket, men de, jag tror att de spretar mer än vad de har gjort tidigare. Det här är den sjätte boken med noveller då. Um, så det var, det var extra svårt. Uh, men var det var också så att jag, jag sa till förläggaren: och, Hjälp mig här. Vad är, är det? Hur, hur ska jag liksom göra det här? Jag hade ju någon idé, men, men det får man känna in. Liksom. Jo, det, det, det har, och det är inte så att jag har um, skrivit efter en viss idé eller tematik, och så, som man ju kan göra. Eh, men oftast så blir det ju ändå Någon slags sammanhållande linje Eller någon tematik eh, Som man upptäcker när man är klar eh, Min allra första bok Som kom 1994 Kommer jag ihåg att jag Det var kanske 20-tal november, noveller Och de la jag ut på golvet Framför mig Det var som att Jag upplevde dem som tavlor att, ja, Och så skulle jag liksom Hänga de här tavlorna i ett galleri. Och det vet man ju att det är jättenoga hur man hänger ett tavlor i ett galleri. Att hänger den, ska man börja med den då? Det är det första man möter. Och så kan det ju inte komma någonting som är liksom, liknande Och det kan ju inte komma någon som, är, som bryter av för mycket. Alltså det är verkligen man hittar någon slags båg eller linje i det hela då. Va? Mm. Så det får man känna, känna in
0: faktiskt. Ja. Det blir någon slags... Eh dramaturgisk kurva också i hur man sätter novellerna bredvid ja, det,
1: det, det tror jag om det har varit något väldigt känslobetonad novell eller ja, det är något slut som är kanske lite överraskande eller otäckt eller no, någonting då får man ju då behövs det ju kanske någonting som som eh, ja, någonting annat då som kommer efter det Oftast är det också att man lägger kanske en sida emellan som man verkligen markerar. Nu är den här novellen slut och den börjar någonting helt annat. Men helt lätt är det inte.
0: Nej. Jag tänkte på det också just den här, för jag läste en av dessa nätter. Som din första novellsamling Jaha. heter. Och jag tänkte på det med titeln också. För att titeln fick mig att känna... Och det här är lite som drömmar. att Det är lite som dröm... Eh, någon berättar om så här, ja, jag drömde den här konstiga grejen. <laughs> liksom. Och så är det lite... Om jag hade haft en annan titel så hade jag ju tänkt på ett helt annat sätt. Liksom. Hur tänker man kring... Hur, te, hur tänker du kring det,
1: kring titel? Eh, jag tänker... Eh, du har ju rätt där. Det ska slå, det ska slå an en ton. Eh, som på något vis... Jag ska ju inte sammanfatta alltihop, men det ska ju stämma med innehållet. Eh, eh, och jag tror alla mina novellsamlingstitlar har jag ju tagit från, har ju varit en titel av, av novellerna då. Eh, ja, så har det varit precis men det är inte så lätt faktiskt där heller för att det ska, det ska ju ändå sticka ut det ska ju vara lite konkret någonting som väcker intresse det får inte vara något för abstrakt en av dessa nätter ja, jag vet inte, jag tyckte det var, den var väl bara då, 94 eller boken var boken jag tycker den toppen, ja. det var många bra titlar ja, men den den var den kom sig av en det var en gammal Igellåt som heter One of This Nights. Just det. Mm. Ja, jag tror att det var den som fanns där i min tillvaro just då. Eller mycket längre tillbaka förstås.
0: Och hur gör du när du, när du um, sätter ihop till en novellsamling? Blir det att uh, du tar de novellerna som du kronologiskt liksom sist har skrivit? Eller plockar du ut och sätter ihop... Um, om, jag inte, om man inte jobbar efter ett tema menar jag.
1: Nej men det har nog att göra med eh, lite vad det är för stämning och vad det är för stil på, på, på novellen faktiskt. Det finns i den här nya boken som ska komma så är det några som är lite smålustiga. Lite sådär. Nästan som finns någon liten, liten eh, f- känsla av skröna. Sen finns det några som är väldigt absurda, som skiljer sig ganska mycket från de här. Och sen är det några som är ganska alltså realistiska, nog väl, vardagsrealistiska. Så det, 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 det spretar lite där då och då får man kanske hålla ihop det lite faktiskt. De absurda får ha ett eget litet block kanske. Eh, ja. Så att det inte blir för mycket, för mycket spret sinsemellan, Men ja, det kan vara svårt att förklara det där faktiskt hur man det är mer en känsla det här. Det handlar också om vad, vad, vad är de sista, vad står på sista, sista eh, sidan. Mm. I den novellen och vad kan det komma sen, så att säga. Det, det, är, ju, det, är, det är svårt det är svårt att skriva en novell och det är svårt att läsa novellen i novellsamlingen för att jag tror att man många gånger. Ha på sig romanglasögonen när man läser noveller. Det ska liksom flöda på. Det ska kanske gå lite snabbt och och och, sådär. En enstaka novell är ju liksom ett litet universum i sig. Så som novellförfattare så vill jag ju att läsaren ska dröja sig kvar. Ta ett djupt andetag och kanske till och med läsa om novellen. Särskilt om det är en novell på bara 3-4 sidor då är, då, mm. går, då, är, då är risken att man som läsare läser väldigt fort och så, oj, vad var det, vänta nu vad, nu hängde jag inte med, vad var det som hände här att man backar då och så läser man, läser man tar ett djupt enda tag och så läser man om den eh, för att verkligen kunna ta den till sig istället för att stapla liksom den ena berättelsen på den andra när man läser mm.
0: Ja det känns som att och de som jag har läst i alla fall har ju så mycket undertext så att man nästan måste gå igenom dem ja, igen och liksom så här, ja. vänta vad hände här nu ja. liksom. Hur, är det någonting när du skriver tar du bort grejer sen i liksom redigeringsarbete eller hur, hur jobbar du med undertexter?
1: Ja jag tar bort men jag lägger också till. Ofta så skriver man ju lite för mycket faktiskt. Det är svårt att, tycker jag då, att liksom skriva ner det som man verkligen exakt ska stå där och sen stå kvar och hålla hela vägen ut. Ofta så är det ju att man skriver ner det man, det man har i huvudet och kanske tänker kring ja, en karaktär eller en situation. Men det behöver ju kanske inte vara där sen för själva berättelsen skull. Så då får man liksom jobba med det och jag jag tror att jag har någon slags lite utvecklat någon allergi mot när det står för mycket om någonting. När det förklaras för mycket eller det det blir övertydligt och det kan jag ju känna när jag läser mina mina texter då att det här här måste, här vill jag ta bort saker. Det finns otroligt mycket... Alltså det är lätt att underskatta läsaren. Läsaren är otroligt duktig på att fylla i själv och förstå liksom vad det är man vill säga. Men det är läsare olika. Det finns de som blir väldigt frustrerade av att inte få mer information eller mm. fakta i ärendet så att säga. Men... men då tycker jag att det blir tråkigt. Jag, jag vill skriva precis som jag vill läsa. Att jag vill vara, eh, ja, vara medskapande helt enkelt. Det tycker jag är spännande. Och jag vill inte alltid förstå sådär omedelbart. Vad är, vad är det jag läser? Eh, jag, vill, jag vill hitta någonting annat. Någonting nytt liksom.
0: Jag öppna upp för mycket egna tolkningar? Egna
1: tolkningar och... och... Och det har jag ju märkt på vissa, vissa av mina noveller Att de tolkas väldigt olika mm. eh, Och det, det, tycker jag, det tycker jag är roligt Jag tycker det är en kvalitet eh, Faktiskt eh, Men då får man ju vara beredd också På att man blir inte misstolkad För jag kan inte jag har liksom, när, när, när en bok är tryckt och finns eh, Färdig så, är det ju, så äger jag ju inte texten längre jag kan liksom inte hävda. Så här ska man läsa den här. Den handlar om det och det. Punkt slut. Du har läst fel. Det, 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 det kan jag ju inte göra. Utan texten lever ju sitt eget liv. Och blir till liksom i betraktarens ögon då. Men det är lite spännande. Men är det så att jag verkligen skulle vilja. Det här vill jag berätta. Vill att det ska förstås på ett visst sätt. Då får man ju liksom. Då får man ju fundera kanske på hur man framställer saker och ting. Mm.
0: Ja, det är det som att du har ett så Rorschach-test och så, får läs- så ser det mer om läsarna än om, liksom, om novellen <går> när de, man tolkar deras tolkningar? Ja.
1: Alltså det, en del författare kanske har någon läsare som man skriver för men jag, jag skriver nog för mig själv. Mm. Så även om jag vet att det är att det, att det finns läsare, men, men det här det är ju någonting. Det här, så här vill jag att det ska vara. Om man ska börja tänka på vad någon annan tycker och tänker eller vill ha av mig, då, då, blir det ingen, då blir det ingen bra.
0: Jag tänker också att det blir så många olika sorters berättelser när det kommer till noveller och. Just den här grejen med att man kan vara rädd för att misstolkas- eller tolkas in som skrivande alltså huvudperson. Sådana saker blir ju man, den blir ju längre och längre bort- ju fler personer som, som man skriver om- eller ju fler huvudkaraktärer man har. Men det lägger ju också mycket på en som författare. att Man ska gestalta väldigt många olika karaktärer. Är det
1: svårt- Eh, ja Om det är svårt Jag vet inte det är, alltså, Jag kan ju gilla novellen Just för att jag får växla Mellan så många olika Karaktärer, situationer, händelser Stämningslägen Vad det, vad det än är Jag behöver liksom inte dra igång ett romanprojekt Om jag är, om det är som, någon idé Eller någonting som man får lust Att skriva om eh, och en novellkaraktär skiljer sig ganska mycket från en romankaraktär av förståeliga skäl. Man, man lär ju inte känna den där personen på djupet. Det går liksom inte. Man lär känna den lite grann och, och, och eh, få titta in i den personens liv och tillvaro. Och det kanske tänker jag att det är gott så. Jag tror ändå man som läsare kan känna igen sig. eller, eller ja. Men en romankaraktär blir liksom någonting annat för då kanske man följer den personen under ett antal, många år eh, det sker ju en utveckling åt något håll Personen, personerna kommer väldigt nära eh, och jag har ju skrivit romanen eh, och liksom känt, känt det där då att man är, verkligen är kvar i den där romanvärlden och, och faktiskt får lite svårt att släppa vissa personer eh, för de blir en del av ens av ens tillvara, en, en ja, ens egen värld. Nåväl karaktärerna fungerar ju inte alls så, och det kanske inte är meningen heller. Eh, men där kan man liksom ta, där kan man liksom våga experimentera lite mer och, och inte ställas ställas för där, därför att man kan inte ställas till svar för att oh det här var inte psykologiskt rätt utan den, så så där kan man inte bete sig men Uh, och, och jag tar mig friheten att skriva utifrån ett barn eller en man eller alla möjliga personer så det finns, det finns som en frihet i, i det där jag tycker ju att novellen är ju liksom suverän när det gäller sådana saker lekstuga, experiment mm. och misslyckas man så är det ingen katastrof uh, då, kan man, då kan man gå vidare om man vill det
0: Skriver du på en och väldigt taget eller
1: har du igång många
0: samtidigt?
1: Eh, oftast då har jag igång flera stycken samtidigt och, mm. och växlar emellan. Eh, därför att, ja men det har det där med distansen att göra. Att jag jobbar lite grann och så tar jag, hoppar jag till nästa och så backar jag och sen så håller jag på sådär. där. Mm. Längre noveller, om de har varit lite längre så kanske jag har jobbat eh, längre tid med den. Men annars hoppar jag omkring.
0: Tycker du att eh, det passar bättre att skriva noveller? Eller är det enklare att skriva noveller med när man har ett eh, annat arbete och gör så många andra saker som du gör också? Ja,
1: det tycker jag nog. Eh, eh. Det har ju praktiska fördelar därför att du, du kan gå in du, du kan snabbt gå in i texten, eh, i alla fall om du skriver kort. Jag skriver ju ganska kort. Eh, det handlar om att jag menar, ska du gå in i texten så hinner du ju läsa tio sidor och så är du där. Eh, och sen kan du kliva in och ut och så gör du någonting annat nästa dag. Och så där. Men min erfarenhet av romanskrivandet är ju, är, är ju att det, det blir liksom. Man behöver lite tid för att komma in i det. Och så kanske man bara har en halv dag på sig. Det, då är det ju väldigt frustrerande då att liksom, kanske vara tvungen att jobba med, med något annat nästa dag. Eh, så det var eh, ja, de romaner jag har skrivit. Då då hade jag haft mer sammanhängande tid faktiskt Och kunnat gå in i det där Men det är absolut inte ett måste faktiskt Det var min senaste bok Detta ska passera då från 2018 Det är en roman Och den den höll jag på och och skrev på under, under flera år faktiskt bara lite vid sidan av där. Jag höll på med annat också. Barnböcker eller noveller. Men jag, jag, jag byggde på den. Lite så här När jag kände för det. Jag fick någon idé och så byggde jag på den. Och till slut så hade jag ju. Ett ganska stort material. Som var väldigt ostrukturerat. Och då var jag tvungen att och liksom sätta ner foten. Och, och ta ett beslut. Ska det här bli en bok eller inte? Och i det läget så hade jag väl också lite längre tid. Men man kan, man kan skriva en roman även om man har, jobbar heltid. Det, ta det, det man tar Man får ta, ta tillvara på jag menar en kvart om dagen i alla fall. En kvart om dagen. Mm. Eh, det går liksom inte att det blir ju inga böcker om man inte skriver. Det är nummer ett.
0: Nej, det, mm. det är så. Även
1: om man inte känner, känner för det. Eller vill inte eller vad det nu är. Men okej, okay, men då kan man sit, ändå sitta en kvart och, och liksom, mm. för då om man, har man skrivit en mening eller två meningar. Då är det i alla fall mer än vad man hade dagen innan. Uh, istället för att tänka. Liksom, oh, man ser, ser det där berget. Ah. Det ska bli en bok. Jag menar, hur mm. ska det gå till? Hur ska det gå till? Hur ska man få ihop den här textmassan? Mm. Och, och få till en struktur oj, 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 ska det... och sen så det ska, det ska man ju släppa de tankarna utan bara jobba ja. på och så till slut så vaknar man upp ändå och säger hm, hur gick det här till jag har ju det här det här kan, det kan nog bli en bok jag har massa... och, äh, vänta, det är ju en bok mm. um, Ja ja
0: ja exakt det är ju det där men att tänka bort, för jag kan vara så när jag börjar och, och skriva att jag direkt tänker det där berget eller direkt tänker i alla fall, har vad ska det bli av det här då? Ja <laughs> liksom. jo,
1: precis, och, och jag vet ju <laughs> att jag, jag måste jobba mycket med texten innan jag är färdig och då är det ju lätt att man, jag börjar på någonting tio, tio rader och då är det lätt att okej, okay. men jag vet ju samtidigt hur mycket jobb det är innan, innan jag har den där novellen verkligen klar så de tankarna kommer ju naturligtvis. Det är också en fas. Sen kommer en fas där man kanske kommer halvvägs och tvivlar. Det här kanske inte blir någonting. Och sen så kämpar man lite till. Och sen håller det på så att pendla fram och tillbaka. Och så kommer man till ett läge där man känner att ja, det här kommer faktiskt bli en novell. Den är inte färdig men det kommer bli någonting. Jag känner det med hela min kropp. Det är en härlig känsla. Och sen mm. börjar det här liksom fin då. Så det gäller ju inte att ge upp mm. faktiskt mm. där när det känns motigt. Då skulle det inte bli mm. någonting. Mm.
0: Du har ju eh, skrivit eh, tre romaner, tror jag, va? Eh, längre liksom romaner. Eh, har, har det varit fler projekt som du har. Som du har tänkt, nu det här ska bli en roman och så blir det inte det. Jag tänkte på att du, det du sa med detta ska passera, att du samlar på dig en massa text och sen så tog du beslutet att nu ska det här bli en roman. Eh, har det hänt att du har tagit beslutet att nej, det här blir inte en roman?
1: Och en novell istället menar du, eller ingenting? <laughs> Antingen eller, ja, jag vet inte. Ja, eh, jag hade, vi ska se, jag hade skrivit två novellsamlingar också. Vill jag skriva en roman? jag vill göra någonting annat så att säga? Jag vill skriva en kort roman. Kort roman tycker jag väldigt mycket om. Mm. Det korta formatet sådär. 80-150 sidor. eller någon, ja. eh, Och då börjar jag det på en berättelse. Som eh, faktiskt till slut blev en längre novell på 80 sidor. Ja, så den ingick sen i en en, nobelsamling som heter Vänta på vind. Och så kan man ju fråga sig, varför blev inte det en roman eller kortroman? Men jag tyckte inte att den liksom, den hade inte den tyngden. Den Den behövde ingå i något större sammanhang. Och det betyder inte att jag tyckte att den var dålig eller så. Det var inte det. Var inte det. det var mer att den kanske var mer än. Kanske en traditionellt berättad novell då. Mm. Eh, Så att det blev ingen kort roman. Då. Det blev en novellsamling i alla fall. Okej. Okay. Mm. Eh, sen den här romanen. Den senaste boken då, den är ju, vad ska man säga, den är ju faktiskt, den bryter ju ganska rejält mot romanens klassiska struktur eller dramaturgi för att den är är ganska löst sammanfogad. Man följer en person, en kvinna, under en stor del av hennes liv faktiskt och... Det, det är nästan som noveller som, som på något vis handlar om henne då. det är bara att man, man möter henne i olika skeden och sen, i, sen finns det tillbakablickar och så här. jag skulle kunna kalla den för en episodroman, det tycker jag är en bra bra genre eller mm. en bra form, därför att då då eh, det handlar ju om att man inte liksom hela tiden känner sig tvingad att binda ihop saker och ting på ett väldigt tydligt sätt. Utan, utan det finns där ändå så att säga. Men man väljer episoder i en människas liv och så, så kan man ändå dra slutsats vad det är som har hänt på vägen. Mm. Och då jag, det handlar ju också om att jag som författare ska känna mig lite fri när jag skriver. Ja. Eh, och då är det ganska... Jag tror att det är kanske därför jag gillar novellen så mycket. Då, för att jag känner mig ganska fri där. Även om den mm. har sina kanske speciella krav också. Mm. Ja, men det är roligt med romaner, roligt med romanbyggen också. också så att det, jag vill inte liksom... <laughs> man ska prova på allt. Jag skri, jag sk, yeah. jag, det, poesi har jag inte jag har skrivit än. En dikt möjligtvis. Men där, där vi får vi se. <laughs> Det blir det blir sen. Ja, det blir sen ja. Mm. Men jag tänkte på
0: det också, detta detta ska passera att för där är det ju alltså som sagt det följer ju en, en huvudperson då, men det är ganska olika ton i olika, de olika delarna. Men det tänkte jag i alla fall när jag läste den att det, det är så mycket man ändrar ju ton när man växer upp eller när man blir äldre och man har olika perspektiv på saker. Så att det, det, funkar, väldigt, det funkar väldigt bra liksom, med, med, det, liksom, med, med tonen,
1: tycker jag. Mm. Ja, jo, precis. Eh, och det ja, det blev ju så, tror jag. Per automa- är, det ju, per, är det också per, min per automatik torfing. där. Ja, ja. Mm. Jag har lite förträngt den lite grann. Det är ju så att jag måste läsa den igen och se vad var det jag skrev egentligen.
0: Ja, jag tänkte på det också. just För du har ju skrivit i alla fall minst sedan 94 eftersom att du debuterade då. Och de, hur, hur känner du för dina tidigare böcker? Så, hur, hur känner du för, dina, för din tidigare utgivning? Liksom? Är det någonting som man...
1: En fråga. Jo men jag tror att jag har Jag tycker att det känns ganska okej okay. Nu var det länge sedan jag läste Gamla grejer Men det har ju hänt liksom alltså, Det är om jag ska läsa Någon novell Inför publik och sådär Ja då, då kanske det är någon novell jag dammar av Eller så Men jag tycker väl att det känns ganska okej okay. Och ibland har jag blivit positivt, positivt Överraskad Alltså jag har liksom, oj ja den här var ju riktigt rolig. Det, det är ju faktiskt en härlig känsla. Det är ju värre om man bara känner, oh no, nej, ta bort. Kan vi, jag vill åka runt på alla bibliotek och ta bort det, men så, så har jag inte känt. Men som sagt, jag har inte gått in och läst. Jag tror att jag skulle hitta ganska mycket så här små pet som man vill gå in och ändra avvisar ja, mm. någon slags mm. livserfarenhet att nej, nej, men nej, aj, oj nej, det där men så, så måste du väl få vara liksom det... ja, såklart man så känner man, man ju lite införsen. snäll sig själv
0: ja, och just det där med att bli av- positivt överraskad också är ju, jag tror att man, man blir det liksom eh, eh, ofta, för det är ändå det har ändå blivit ut- utgivet och någon gång har man ju haft väldigt ömma känslor inför Ja
1: och sen så, så kan det vara så att man tycker att Jaha eh, Distansen har blivit så Åren har gått och, och det var så länge sedan Men eh, Och man har, ju, man har ju liksom blivit En läsare bland många Man är inte längre författare Utan man är, man är en vanlig läsare så att säga Det är en lite mm. är en liten märklig känsla Och man kanske blir till och med Överraskad Jaha, vad det så det var När man blandar ihop saker och ting Uff, nu låter det som att jag är hundra år sedan har inte har någon
0: Har din känsla för skrivandet förändrats
1: sen du debuterade? Ja, det har, har det till viss del. Eh, därför att när jag innan jag hade debuterat så var jag ju ganska aningslös förväntansfull, aningslös och visste inte så mycket liksom, vad det var jag hade gett mig in i eh, och sen var det också att jag inte hade formulerat så mycket inför mig själv vad det var jag skrev varför eh, sådana saker men ju mer man håller på desto mer medveten blir man ju kanske om ha, vad var man varför man skriver och varför det blir som det blir och sådana saker tråkiga saker alltså det kan ju vara roligt kan vara roligt på ett sätt det här men eh, man ska jag tänker man det finns ju en fara i att tänka för mycket på sitt eget skapande utifrån att alltså försöka analysera och tolka det blir ju det, det tar man död på på det hela så att säga eh, mm. så ibland önskar jag att jag var liksom ny och bara liksom körde på och sen kan det ju vara också så man har skrivit många noveller då till exempel att man känner igen det här det här oh, det här ser ut som en formulering eller en novell Cecilia Davidson. Mm. Och, och då känner blir du, du störd av det? Att, ja då, kan, då, då, då vill jag göra någonting annat ja. eh, och det vill man vill ju inte upprepa sig själv eller sådär utan och, och, jag kan ju tycka det är roligt med novellen då att något vis Se vad man kan göra med det där uttrycket, den där formen. Formen i mm. sig. Mm. Novelister pratar jag väldigt gärna om själva novellen som sådan. Eh, medan kanske romanförfattare pratar mer om innehållet i romanen. Det eh, mm. är något speciellt med novellformen som är spännande att, att undersöka gång på gång. Eh, men sen kan jag också tycka att jag på ett sätt har blivit... Mm. Ja, att det går lättare att skriva ibland. Man vet lite mer liksom hur det funkar. Och sen, är, ja allt så har man blivit en bättre läsare mm. av sina egna texter. Jag tycker att jag har, eftersom jag jobbar som lärare då, på ja, halvtid på universitetet så läser jag ju mycket texter och kommenterar studenternas alster. Det lär man sig ganska mycket på. Ja. Jag lär mig... Jag tar med mig en del saker liksom in i mitt skrivande också. Så att en, ja, en bättre läsare, alltså att jag, man kan snabbt se att det här, det här, det här funkar inte, det här blir tråkigt eller ja, sådana saker. Det, det som är... att man
0: har, du har blivit bättre på hantverket. Liksom.
1: Bättre på hantverket, ja, absolut. Mm. Um, men sen om man blir en bättre författare Det vet jag inte Det är ju liksom Man kanske kan uppleva sig som det Men det är inte så säkert um, Ändå Det är ju det är ju, resultat, det är ju böcker Eller det får ju läsarna Bedöma
0: Om man pratar om, om poetik Som vi snuddade lite vid här innan eh, Om liksom varför man skriver Och, och... Vad man skriver och så. Tycker du att det är någonting som du omformulerar inför varje nytt projekt? Eller är det någonting som du har med dig genom ditt skrivande konstante?
1: Eh, både och. Eh, alltså i botten så ligger det ju någon slags eh, behov av att man vill uttrycka sig. Det är ett sätt att liksom se på världen hantera världen, saker och ting som, som händer runt omkring att att, att eh, tänka, att undersöka. Jag tycker jag, jag behöver skriva för att på något vis hitta rätt i tillvaron. Det låter ju pretentiöst även att även väl sitta och hitta på någon. Men det är någonting som landar i en, att jag har skapat någonting som, eh, som jag kanske inte som jag inte får fram på annat sätt. Eh, det, det, det är väl det liksom, att man undersöker någonting som finns där och som vill komma ut. Inga konstigheter egentligen. Eh, och oftast, jag ju sällan med liksom, ett tema eller en idé. Det här vill jag berätta. Eh, utan det, det syns ju i efterhand. Mm. Visste jag vad jag skulle skriva så skulle jag, så skulle jag inte göra det. För då vore det, det inte kul, då vore det inte roligt. Eh, utan då borde ju bara att man nedtecknar någonting, ett arbete att man ska liksom man har redan tänkt färdigt och sen ska man teckna ner det
0: mm.
1: det skulle jag tycka var ganska tråkigt faktiskt, utan jag vill ju att det ska hända i under skrivandets gång eh, där, där vill jag befinna mig helst, när man sätter sig och man vet inte riktigt vad ska det ta vägen, och så tar det vägen någonstans och undrar man, men hur gick det till? Hur Varför blev mm. det så här? Och så sitter man där liksom och har någonting med sig. Någonting nytt. Som ändå kommer ur mig. Liksom. Så. Mm. Det är en häftig känsla. Mm. Ja, vad frågade du egentligen?
0: <laughs> <laughs> ja, men eh, det är jättebra det var. <laughs> jag frågade om eh, om, du, om, man, om du omformulerar din Poetik inför varje liksom, projekt eller om det är någonting som finns med hela tiden alltså till samma...
1: eh, ja det är det nog om man skulle verkligen titta på, titta på vissa saker som sagt var jag mm. passar mig för att analysera för mycket då eh, ja. men jag tror att man skulle hitta saker jag, jag tror att man skulle hitta jag, jag skriver ju väldigt mycket om eh, mellanmänskliga relationer mm. eh, hur svårt det är liksom. Ja, men det, alltså, hur svårt det är att vara människa. Hur svårt det är att ha relationer. Hur svårt det är att kommunicera. Eh, och det här glappet mellan en inre värld och en yttre värld. Sådana saker. Eh, det, tror jag, såna, det, det kan man hitta. Eh, i, I många av mina berättelser tror jag. Eh, men som sagt, jag passar mig för att... Eh, hur fungerar det när
0: du jobbar med liksom skrivande? Hur skyddar du ditt eget... För att inte sönderanalysera liksom sitt eget skrivande? Nej, men vi
1: pratar ju inte om mitt skrivande så mycket då. Utan jag pratar ju om studenternas skrivande. Och där får man ju vara försiktig för att en del... Det beror ju på var man befinner sig i, i vilken fas. Och en del har väldigt stort behov av att prata om sitt skrivande. Om, om varför och vad... Vad handlar det här om? Liksom, Sådana saker. Medan andra är mer liksom, textbaserade. De vill, de vill, hur ska jag formulera det här? Hur ska jag bete mig berätta tekniskt om jag vill få fram det här? Så det är på så många olika nivåer samtidigt. Då. Och jag tycker nog ganska mycket om att prata om själva texten. Um, vad som händer när man skriver och hur man kan liksom jobba med själva hantverket. Att det, är ju, det är ju ändå där till syvende och sist eh, saker och ting ska komma fram. Man mm. kan ju ha en fantastiska berättelser, det vet ju du. Man kan ju ha så, så många goda idéer. Och, men det blir liksom ingenting när man skriver ner det. Därför mm. att eh, språket halter eller gestaltningen halter och sådär. Så konsten är ju i själva gestaltningen och i, i språket. Hur man, hur man berättar saker och ting.
0: Du jobbar ju också med att jobba om romaner till lättläst. Hur går det arbetet till?
1: Ja, det här med lättläst har jag hållit på med ja, i, många, i säkert 30 år. För jag jobbade på en tidning med lättlästa artiklar eller nyheter- så jag kom in på, på lättläst genom den vägen. Och sen landade jag att jag skrev, jag skrev liksom en egen lättläst bok en roman. Jag vann någon tävling tror jag. Eh, men sen så kom jag in på det här med att bearbeta befintliga verk till lättläst. Och det har jag hållit på med till och från sedan dess. Eh, det, är ju, det är ju lite speciellt. Att, men också väldigt roligt tycker jag. Gå in i en annan författares språkvärld. Och härja runt ganska fritt. Mm. ganska fritt, Och försöka förenkla. Plocka bort saker så att det blir en röd tråd och såna saker. Det är oftast det är för mycket text. För att det ska liksom vara lättläst. Många människor drar sig för att öppna en tjockbok. Man vill ha ha, någonting kortare. Och någonting med ett förenklat språk handlar det också om. Konkreta bilder och och så utan att det blir torftigt. Det får ju inte vara något tråkigt och trist bara för att det ska vara enkelt. Och det tycker jag är den stora roliga utmaningen att ändå göra litteratur av detta. Eh, och också låta då originalförfattarnas språk eller temperament- eller vad de kan vara färga av sig på, på min text. Och där kan man snacka om hantverk. Det är också så skönt att gå in i det här verkligen hantverksarbetet. Att glömma sitt eget någonstans- och, och bara få hålla på med ord och struktur och sådana saker. Så det, jag, jag, jag gillar det verkligen.
0: Men det blir inte någonsin att, att det, det språket- eh, eh, Påverkar eller influera ditt eget skrivande när du ändå spenderar så mycket tid med ett, någon annans eh, språk?
1: Nej, jag faktiskt inte. Nej. Jag kan inte. Jag kan då hålla isär det ganska bra för det är så, det är så olika. Men det är klart att man kan bli influerad. Nu har jag ju, nu har jag ju gjort ganska många klassiker då, som är väldigt speciellt språk och språk som ligger ganska långt ifrån mig själv och från samtiden. Eh, men det är klart att man kan bli influerad av språk. Och man läser. Och det tycker inte jag gör någonting. Det kan, det kan liksom smitta, smitta av sig på en text. Men grejen är att det, det där försvinner ju sen när man, när man bearbetar. För man ser direkt ja. att här är någonting som inte stämmer.
0: Ja, nu är det Strindberg Nej, det är
1: som, är det som är här och... då. <laughs> snarare är det väl det att man... Att man berikar sitt eget språk Jag menar, man kan inte skriva utan att läsa Och och håller man på då med lättläst där man verkligen får hålla på med språkets alla beståndsdelar Då då, lär man ju sig någonting nytt så att säga Som man kan använda sig av Kanske, jag vet inte (laughs) riktigt Men det är som sagt va, det är ett roligt roligt hantverk.
0: Och du skriver också nya eh, nya Muminberättelser.
1: Ja, och det är ju lite speciellt att ja. det är ju ja, det är både ny, de är nya men de här berättelserna är ju bilder, bilderboksberättelser som bygger på Tove Janssons kapitelböcker naturligtvis. Så det är inte några... Helt nya berättelse För det är ju hennes hennes original som vi utgår ifrån. Men det som har saknats faktiskt är ju ju böcker för mindre barn. Mumin älskas ju av små barn. Men så finns det liksom inga böcker för dem. Kapitelböckerna är ju för lite äldre barn och kanske framförallt för vuxna. Och så finns det några... Bilderböcker, väldigt fina Men ganska avancerade så där. Så att då, och, och de här berättelserna Som jag håller på med De har ju omvandlats till TV-serier till alla, Det finns så mycket Men här, här har vi verkligen försökt liksom, Göra det väldigt Tove Janssonskt mm. eh, Så att det inte är liksom, ja, Vad som helst och det är ju väldigt, väldigt... Inte med min pappa och hans iPhone, liksom. <laughs> <laughs> Nej, men det, är, det är. Och då, jag får ett synopsis. Det finns en dramaturg som är inblandad. Alex Haridi. Och sen så skriver jag texten. Och sen är det ju då... Illustratörer som gör ett jättejobb. För de har ju verkligen så att de, de ska... Eh, det är väldigt noga med hur det ska se ut. Hur, hur trollen ska se ut, hur alla figurer ska se ut och miljön och sådär. Men det har ju varit hemskt roligt alltså att, att göra mm. detta. Och det pågår fortfarande. Ah, cool. eh, ja, klart. Ja, och jag gillar ju, jag älskar ju Tove Jansson. Jag tycker väldigt mycket om hennes noveller, det minst. Mm. Mm. Men också kapitelböckerna då som, som, som jag läser nu. När man på.
0: Den här novellsamlingen som kommer komma ut nu då i vår, vad har den för titel?
1: Den heter Leva lite till.
0: Leva lite till.
1: Och det är efter en av novellerna. Jag tror att det kanske är den, den senaste novellen i den boken som kom till. Så boken hette någonting annat från, från början. Mm. Men nu tyckte jag att det här leva lite till stämmer väl bra med. med med novellsamlingen i sin helhet. Det är ju det vi gör, försöker göra, försöker leva lite till. Vi
0: ser jättemycket fram emot att få läsa den när den kommer ut. Har du någonting sista som du vill lägga till innan vi lägger på för idag?
1: Ja, det har jag säkert massor av det, det. Det är ja, man, man. jätteroligt att prata om just det här med skrivprocessen och så. För att den är, det är, eh, hur saker och ting blir till och skapas liksom från till tomma intet. Även om det inte är tomma intet, men det är så det känns ibland så att det, eh, det är roligt att skriva.
0: Mm. Eller? ja Jo, absolut. Det är kul att skriva
1: ibland. Ibland, jag håller med om det. Jag vill ha lite positiv här, för ibland är det väldigt svårt och det är jättemycket ja. motstånd faktiskt. Men det är bara att gilla, gilla läget, att det är så det är. Ja, och försöka komma till en plats där
0: det ofta är kul, tror jag. Ja,
1: jo, det får inte vara ett motstånd hela tiden. och Kanske man ska börja fundera på att ja, ta en paus eller göra någonting annat. Ja, Ja,
0: Ja, Tack så hemskt mycket för att du ville vara med idag Och tack som alltid till Klara som klipper vår podd Och tack för att ni har lyssnat Hej då Hej då Kul att ni har lyssnat på Folkets Hörna. Har ni några frågor eller vill komma i kontakt med oss så kan ni maila på hejsnablafolketshorna.se och följ oss gärna på sociala medier, eh, Facebook och Instagram, där heter vi Folkets Hörna.